0: Bem-vindos ao Contra Capa, o podcast semanal da Biblioteca do Sesc Campinas. Aqui você vai saber das novidades mais legais do universo dos livros e da programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje, no dia 10 de setembro, vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo. Vamos lá! Arthur Schopenhauer foi um filósofo do século XIX, conhecido por sua constante descrença na humanidade e seu pessimismo permanente em relação ao ser humano e a tudo que a ele se refere. A partir de uma experiência quando jovem, ao participar de uma trilha, observou porcos espinhos tentando se aquecer no inverno e, anos depois, desenvolveu a metáfora do dilema do porco-espinho. A metáfora diz que um número de porcos-espinhos se amontou buscando calor em um dia de frio de inverno. Mas, quando começaram a se machucar com seus espinhos, foram obrigados a se afastarem. No entanto, o frio fazia com que voltassem a se reunir, porém, se afastavam novamente. Depois de várias tentativas, perceberam que poderiam manter certa distância uns dos outros, sem se dispersarem. Seria assim conosco, que em função da solidão e da monotonia do cotidiano, procuramos companhia apenas para dividir nossa existência, até que os primeiros espinhos do convívio social nos afastem novamente. Nietzsche, por sua vez, afirmava Minha solidão nada tem a ver com a presença ou a ausência das pessoas. Detesto quem me rouba a solidão, sem em troca me oferecer verdadeira companhia. O fato é que a solidão é um mal crônico da modernidade, levando qualquer pessoa, em qualquer idade, a sentir-se assim. Há vários fatores que culminam nessa taxa, como o envelhecimento da população, o crescimento dos afazeres diários, o pouco tempo de lazer, a falta de contato pessoal trazido pelas redes sociais, mas, principalmente, o isolamento social causado pela farta porção de informações que nos atingem todos os dias. Os médicos alertam que o isolamento social é uma epidemia crescente que pode ter consequências físicas, mentais e emocionais. Pessoas que sofrem de solidão correm risco de desenvolver doença cardíaca, diabetes e câncer, de acordo com esses pesquisadores. Este contexto levou o Reino Unido, no ano de 2018, a criar o Ministério da Solidão para atender a uma demanda social de diversas faixas etárias mas principalmente dos mais velhos, que se vêem cada vez mais sozinhos. O número de remédios para depressão, ansiedade, entre tantas outras drogas para impedir a tristeza, só cresce a cada ano. Em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley previu que talvez seja o caminho para o qual estamos caminhando. No mundo do livro, existe uma droga para impedir a tristeza, em uma sociedade perfeita em que ninguém pode ficar triste, uma sociedade aparentemente perfeita, mas intoxicada quimicamente. Qual seria a medida exata entre a solidão e o convívio social? Somos seres gregários como fomos habituados a ouvir ou realmente estamos sós em nossa caminhada? Até que ponto seria saudável estar sozinho? Não temos as respostas para essas perguntas, mas vamos procurá las juntos nos livros com essa temática tão atual, a solidão. A literatura está repleta de histórias de personagens solitários. Poderíamos até afirmar que a literatura, com tantos exemplos, seria a história da solidão, pois a leitura em si é um ato solitário. A solidão está presente na história da humanidade, na criação do mundo, quando no livro mais antigo da história, a Bíblia, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança e também sozinho. Jesus, Buda e Maomé, Profetas da palavra de Deus, em culturas diferentes, estavam sós nos momentos mais difíceis e mais decisivos de suas vidas. Em A Odisseia, Ulisses, personagem principal da trama de Homero, se vê cada vez mais sozinho durante sua viagem de retorno à Ítaca, com a morte de seus companheiros ao longo do trajeto. A Odisseia é um poema grego, que contou o retorno de Ulisses à sua cidade natal, Ítaca, após o final da Guerra de Troia. Em Robson Crusoe, romance de 1719, D'Auneo de nos apresenta um isolamento forçado, em função de um naufrágio. A obra pode ser considerada uma autobiografia fictícia do personagem título, um náufrago que passou 28 anos em uma remota ilha tropical, próxima à Trinidad. Forçado pelo isolamento, Cruzoé se vê obrigado a defender-se das intempéries, dos perigos e da falta de alimentos para sobreviver. Punitiva, isoladora e destruidora de almas, há na literatura um outro tipo de solidão, uma solidão vingativa, imposta a despeito da vontade do isolado. É essa solidão aqui de Mondanté, mais conhecido pelo nome que passou a utilizar ao fugir da prisão conde de Monte Cristo, é sujeitado. No enredo, o jovem personagem Edmond Dantès, um audacioso, porém ingênuo marinheiro, é preso sob uma falsa acusação de espionagem, elaborada por três interessados, dentre eles Danglar, seu melhor amigo. Após 14 anos de prisão, Edmond consegue fugir, angariando uma grande fortuna herdada de um amigo de Sela, o Abade Faria. Incentivado pelo ressentimento da traição e pela solidão a que foi sujeitado, Dante assume uma nova identidade e retorna para se vingar de seus algozes. Há também a solidão que nos ajuda no autoconhecimento, no conhecimento do ser humano e de nós mesmos. Assim é a solidão de Orlando, personagem título do livro de Virginia Woolf. Orlando é um jovem inglês da idade moderna e durante uma estadia na Turquia simplesmente acorda como mulher. Dotada da imortalidade, o livro acompanha Orlando por seus 350 anos e suas experiências em ambos os gêneros. Acompanhando suas aventuras, observamos que mesmo dotado de um senso de aventura voraz, é sempre em sua solidão que Orlando encontra os melhores momentos para refletir sobre si, sobre a vida e sobre seus vários eus, que possibilitam uma nova visão da vida e do ser humano como um ser único. No cinema, assistimos à construção de estereótipos de pessoas solitárias, doentes, sozinhas, ensandecidas pelo sentimento que as sufoca. Agora, com o um avanço tecnológico, encontramos pessoas que acreditam encontrar conforto e amor no enamoramento por um sistema operacional. Assim é o Enredo de Ela, filme protagonizado por Joaquim Fênix. Em Los Angeles, o escritor solitário Theodore, após uma desilusão amorosa, desenvolve uma relação de amor com o sistema operacional de seu computador, a sensível Samantha. E para você curtir só, ou em grupo, seguindo as medidas cabíveis, a programação SESC continua online. Destaque para as apresentações Corpos em Quarentena, disponíveis todas as semanas no YouTube e o projeto Cartas em Torno da Sobrevivência da Poesia. Disponível no site apoesiasobrevive.ordpress.com Novamente, apoesiasobrevive.ordpress.com Por hoje é só, pessoal. Aproveitem as dicas, reflitam sobre o momento em que estamos vivendo e para onde estamos caminhando. Nem toda solidão é ruim, às vezes são esses momentos que temos a oportunidade de nos conhecermos melhor e encontrar a medida exata de distanciamento tão questionada por Schopenhauer no dilema do porco-espinho. Na próxima semana estaremos aqui para falar mais sobre livros e cultura no Sesc Campinas. Até breve!